0: Bios do Flatout, beleza com vocês? Aqui é o Juliano Baratas, está na edição 48 do Flatout Podcast, Tucker, um homem e seu sonho, filme de Coppola. não tem como não pensar no, no Tucker 48, com essa edição do, do nosso podcast, né? Aliás, a gente tem umas matérias bem legais aí sobre, sobre o Tucker, o Preston Tucker, é, se você jogar no Google, né, nossa busca, reconheço que não funciona tão bem, se você <risos> jogar no Google Tucker Flatout... Tem pelo menos duas matérias muito legais aí. Uma foi escrita pelo léo pelo Contesini. Ford, Chrysler e gm realmente conspiraram contra Tucker? Né? É aquela história do trio uh, americano, se eles realmente se juntaram, se influenciaram o poder público e a imprensa contra Tucker, né? Uma história que a gente já, já viu aí acontecendo. Coisas parecidas aí com pelo menos duas outras marcas, né? E essa é uma matéria que, que joga uma luz sobre esse assunto, se realmente foi uma conspiração ou não. E tem uma outra muito legal uh, chamada Um Amanhã no Museu, a história do Tucker 48 Brasileiro, que é o carro que está no, no acervo lá do Roberto Ali, em Caçapava, É uma história muito legal, muito pitoresca, como diz o nosso grande amigo Alexandre Badolato. E tá super rica, super, super, super detalhada. É, agora eu, eu cometi um pecado aqui que eu esqueci o nome do nosso amigo leitor que, que, que escreveu essa, essa, essa matéria aí, mas foi, foi uma coisa muito. Foi o, muito... o João de até Isso, João Simonetti, muito bem que lembrado. Isso. Valeu, Léo. O João dos é, Carros Velhos. E é, é, <risos> é pô, o cara manja demais o carro antigo, realmente é um cara, um cara como poucos aí. E é um texto delicioso, muito rico aí em detalhes, recomendo a leitura dessas duas matérias. Tunker em si já merece uma, uma história. Então, começando com essa pequena anedota aí, dou então bom dia aí aos meus colegas de Cockpit. E aí, galera, tudo certo?
1: Bom dia. Leo na área.
2: E aí, galera, mais
3: uma vez, Dalmo aqui. Fala aí, pessoal, tudo bem? Marco Antônio Oliveira aqui.
0: Ó, pessoal, é, como vocês viram aí na combina do Flatout, começou, então, finalmente, oficialmente, né? a nossa ação chamada Good Guys Temporada 1 aquele Uno 1.5R preto 89 preto Etna um carro que vai ser uma a mecânica toda preparada aí pelo Fernando Fury da Racer, mecânica aspirada com o ITB, girar mais de sete pau. vocês vão comprar tudo isso aí no nosso canal de YouTube, no site uh, o carro vai ganhar uma pintura nova também, enfim se você quiser participar Desse sorteio, porque sim, esse carro vai para um de nossos leitores. Então, vá em assine.fetalde.com.br, seja um assinante, comece a ler as matérias, compartilhe as matérias, que tudo isso rende ah, quilômetros, pontos, né, que são efetivamente trocados aí por cupons para o sorteio. Né? Se tiver alguma dúvida sobre como funciona, se quer entender como funciona, só em goodguys.com.br, que lá no nosso hot site a gente explica tudo tudo direitinho que ações que você pode fazer para conseguir vários cupons de graça, inclusive sem ainda é um leitor assinante, você aumenta muito as chances e mesmo comprando um badge nosso na nossa loja também você já ganha que momento suficiente para para já ganhar um cupom para o sorteio. Mas a loja não está no ar ainda, tá? O nosso loja.fataldo.com.br vai ao ar muito em breve. Então, se vão acompanhar essa história vai ser muito legal. A gente sabe que é uma ação uh, promocional, né, com a in, com a intenção de de, de, de angariar assinantes, mas também fomentar a leitura de matérias uh, do nosso site, né? Todas essas matérias super aprofundadas aí que todo nosso time faz de cultura automotiva. Então todo mundo sai ganhando e no fim das contas ainda a gente vai realizar um sonho para os nossos leitores, né? Então fiquem ligados, tem muita coisa legal que a gente já gravou também. É, andamos no um Rally de regularidade, eu e o Mal, levamos um dinamômetro, é, enfim, tudo isso aí vai, 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 vai aparecer os conteúdos aí nas próximas semanas, então vai ter muita coisa legal cara, só queria essa chamada aqui para antes da gente entrar nas discussões e tudo mais, nosso podcast porque realmente é um projeto muito especial, muito importante pro pro Fletout. E, e é o primeiro só, né é, como eu falei, o, o Good Guys ainda vai longe, vão ter outras temporadas outros carros, então vai ser um negócio bem, bem legal, bem especial opa, tô vendo que o microfone tava meio torto, então Mudou o sinal aqui pra vocês. Tava meio... <risos> tava meio... Meio... Coitado. tá cansado que nem eu que o microfone. Tava meio torto. Mas vamos lá. Chega de monólogo, né? Já falei pra caramba esse começo aqui de podcast. Ô, um puxa o desafio. Tá contigo, né, o desafio do
2: Ronco hoje? Tá, tá comigo sim. E a gente prometeu que a gente não ia ser sacana, mas eu vou ser um pouco sacana, sim.
0: Sabia que vocês não iam resistir.
2: <risos> então, esse carro, cara... A... Ele é um carro... Bem antigo, mas a fabricante dele, ela ainda usa uma cor que foi criada em homenagem a esse carro. E a própria pintura desse carro já era homenagem a alguma coisa. É essa a minha dica.
0: Não, peraí, você... pera antes de, de botar preto, eu preciso que você explique de novo, que eu não entendi nada, cara. Como é que é o negócio? <risos> é, esse carro, ele é bem antigo, razoavelmente
2: antigo. Tá. A fabricante dele está nativa. E ela usa uma cor no catálogo dela para carros especiais que é inspirada no carro desse Ronco. Ah, é uma boa dica. E a essa pintura cor
1: do carro do Ronco
2: já é uma homenagem a outra coisa,
1: que a gente não pode falar o que é. Que você não pode não falar. Não o que é. Se ah, tá. é, porque eu acho que fica fácil. Tá bom. <risos> então, tá ouvam
2: bom. aí. Agora ouvam aí. final do podcast, eu dou outra dica, igualmente sacana, e vocês tentam adivinhar de novo. Mas agora o Juliano vai falar um pouco sobre o que que ele andou fazendo.
0: Boa, pô, vamos lá, né, vocês vão ter que me engolir de novo, vou ter que falar aqui mais um pouquinho. (risos) Bom, eu acabei de chegar, vocês estão ouvindo aí esse podcast tradicionalmente na sexta, né, só que hoje especificamente gravou aí na quarta, né? acabei de voltar do, do evento do... Mustang Mach 1 né? Descobri que os americanos falam assim Sempre falei minha vida inteira Mac. O Léo sempre falou a vida inteira Match Match, né? Você fala, Léo? É, e, e agora descobri descobriu que é Mac One Aí a pronúncia do, do carro, né? E, bom é, Tem tanta coisa legal Pra se falar desse carro Mas eu vou dar um resumo Breve da ópera aqui Segunda-feira entra Vai ao ar nosso vídeo No nosso canal Do Flatout, né? A avaliação desse carro Não vai no canal do Outline Vai no nosso Lá vai ter onboard e tudo mais, os detalhes técnicos e tudo mais. Mas assim, resumo, o resumo: você entendeu que? Tem muita gente achando que é tipo como se fosse um Black Shadow 2021, né? como se fosse um carro adesivado só. E a maior bobagem que você pode pensar sobre o, o Mark One é, é exatamente isso. Porque o jeito mais fácil de entender é, é pensar num Carreira GTS. É, é um carro que está ali intermediário entre o 911 e um GT3, GT2 RS. Ele pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali e vira um monstro da, de rua que você pode levar no track D, Eu diria que mais até, talvez esteja até um pouco acima do que seria o, o GTS dentro da família é, respectiva, né? ou seja, dentro da família do Mustang, né? É, é um carro que tem base estabilizadora diferente, a carga amortecedor e mola é diferente, o metrilo de suspensão é diferente, as rodas são mais largas para o pneu, como dá melhor, os freios são redimensionados, os freios maiores... Uh, e o principal é todo o trabalho foi feito de arrefecimento, porque a ideia é que você sim ande com esse carro no track day. E eu vou te falar, Carlos, eu fiz quatro voltas à moda da casa no Velocitar. Não é qualquer carro com quase 500 cavalos que aguenta quatro voltas seguidas sem ficar com um pedal de freio esquisito. Na verdade, a maior parte dos carros pegaram uns Audi RS, RS6, RS4, com duas voltas você já tá ficando sem freio. Então é impressionante o trabalho que fizeram nesse carro. Tem o trabalho aerodinâmico também de fechamento de assoalho. Tem um splitter como o Mach 1 de 69, né? Para reduzir aí a sustentação, você ganhar um pouco de downforce 22%. Precisamente preciso. E esse mesmo trabalho aerodinâmico também tem um, um duto para arrefecer os freios de uma forma muito curiosa, porque geralmente você tem ali no, onde é, seria a altura né? do farol de neblina. Mas nesse carro, não, é pelo assoalho mesmo. É tipo como se fosse um difusor que sai ali do, do fechamento. Então, é, ele é aberto embaixo, né? Ele faz uma espécie de difusor que levanta, assim, vai em direção aos freios. Porque os espaços onde tá, ele fica nos cantos ali do para-choque já estão ocupados. Um para o um radiador de óleo do motor e o outro para o radiador de óleo da transmissão. E lá atrás tem tanta coisa interessante. Tem um radiador pro diferencial traseiro, que veio do GT500. Também do g 500 veio... os braços de controle de convergência lá atrás, o subframe da suspensão, as buchas de de suspensão, que realmente você espera um carro desse que tenha uma uma dinâmica diferenciada e realmente o carro tem, então é é absurdo como ficou gostoso de andar esse carro e por 500 mil reais, não existe negócio melhor no mundo dos carros esportivos não existe. Tem gente que fala, ah, mas porra, o GT foi lançado por 300 mil reais, só que gente, tá R$ reais e o dólar na época, em 2018 quando foi lançado, hoje o dólar tá cinco paus, você faz a conversão, o GT quando foi lançado custava 90 mil dólares aqui no Brasil, agora esse Mac One custa 100 mil dólares, com 10 mil dólares você não compra as coisas que, que esse carro tem de equipamentos. E aí o motor tem umas graças ali também, tem, tem o radiador GT350, coletor de admissão GT350, corpo de borboleta GT350, tem o cold air intake, né, admissão ali de, de ar frio do, do Bullet, também tem uma barra estrutural ligando ali as torres que vem do Bullet, enfim... Tem tanta coisa, o carro eu achei formidável assim. E a pastilha de freio dele também é diferenciada Tem um bite, uma mordida inicial impressionante assim. Aquela coisa seca Você estanca no freio e vai ali, você trava o cinto ali é, e, Então tudo que tinha de mais ou menos legal no GT Que já era um carro incrível na pista Agora ficou sensacional Então eu digo adiante para vocês Que é um dos meus carros favoritos que eu já, que eu já guiei é, e acho que a pergunta Mais óbvia que todo mundo vai fazer é, Pô, mas e como fica aí em relação ao M3 que você andou E tava, pô, desculpa O M3 não tem a menor chance porque o carro custa metade Praticamente, né Então é Eu acho que a M3 talvez seja um pouco mais rápida Acho bem provável que seja, né é Um carro que O Mustang tem 483, né O M3 tem 510 uh, Cavalos O uh, M3 tem 66,2 Que de torque, uma rotação mais baixa Enquanto o Mustang tem 56 e 6, né? Só para encerrar o raciocínio aqui, a questão que me faz ter uma predileção tão maior pelo Mustang em relação ao M3 e presumivelmente em relação ao M4 é que a gente tem um carro que é um V8 aspirado, então ronco já, a experiência sonora já é completamente diferente. Não tem essa ronco, esse ronco digital, né? Uma massa sonora completamente diferente. E a entrega do torque é linear, né? Então você alimenta na saída de curva e o carro vem vindo assim. O M3 tem um grande crest de ter uma traseira bem controlável, né? Mas o Mustang também tem. Só que o distracionamento que faz causar essa saída de traseira, no caso do Mustang, é muito mais progressivo, que é um motor aspirado, né? Então é, é um outro universo. Enfim, era isso que eu, que eu tinha pra falar e fiquem atentos aí que que segunda-feira vem o um vídeo aí desse desse Mustangão aí, caras.
1: É, esse 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 Mac Mac One, <risos> falando direitinho agora. Ele ele realmente termina aquele trabalho que o que o que a Ford começou lá em 2000 e quanto foi? 2010, que o o, 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 o Mustang já deu uma canseira pro M3 E92 sim e, e, é. conf, e confirma que é o que a gente sempre vinha falando né cara, que ah, quem diria né, que o o, o o último reduto dos dos cupês esportivos seria o, os Estados Unidos superando uhum. aí a a Alemanha, a BMW principalmente né, que sempre foi a referência nesse, nesse segmento e
0: é. E de repente
1: começou a virar um mau negócio, cara.
0: É, é mesmo, de... sabe? E é engraçado que você falou de BMW que a gente pensa assim, Pô, por que eu gostei tão mais né, da M3, do, do Mustang 3 do em relação ao M3, que é um é. carro tão incrível? É porque quando você junta a quantidade de recursos artificiais que o M3 precisa ter, ou talvez não precise, mas porque os alemães decidiram que ele tem que ter, e aí você compara. Com o Mustang, que faz dinamicamente um carro tão interessante quanto, sem nada disso, você tem uma conexão muito mais direta com o carro, sabe? A experiência é muito mais interessante.
3: É, não tenho nem dúvida, viu, Juliano? Eu não andei nos dois, mas só pelo que você falou, era, era o que a gente imaginava mesmo, né? Um carro mais, mais direto, assim, né, cara? E, e Cara, sabe uma coisa que eu acho Interessante. você pega nos anos 60 um Mustang ele já andava que nem um um carro europeu vamos pegar assim um, um Aston Martin um Aston Martin V8 da mesma época eles andavam igual, mas o Mustang era aquele negócio, o eixo traseiro rígido, era o motor era, era com comando no bloco, o carro era mais mal feitinho, né? tinha menos acabamento e tal, não era tão rígido, andava igual, mas não era a mesma coisa, era mais barato, era mas... Ajeitado. Era Era então, desajeitado. Você, você andava junto na marra, né? Isso, isso aí. Era, você até podia botar a suspensão mais dura em, em competição, eles foram bem e tal, mas não era a mesma coisa, né? Você tinha uma sofisticação muito maior no, no Aston Martin. Agora eu vejo assim: por que você precisa de um Aston Martin, cara? Mustang atual, suspensão independente nas quatro rodas. E todo esse acerto de pista que você estava contando aí, cara. Com opção de câmbio manual lá fora, né? De câmbio manual ou, ou automático. Com um ah, motor ah, V8. Detalhe, Detale, fala, mal. O manual lá fora
0: é o câmbio do GT350, também. Uxa, que legal. E, e olha, olha isso: esse câmbio permite flat shift, cara você consegue trocar de marcha sem tirar o pé do acelerador que ele, que ele, que ele, que ele permite, isso sim é um recurso eletrônico isso legal, foda. né cara
3: é. então, e, e porra cara um carro desse, cara, para pra pensar um Aston Martin que tem de, 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 de mais do que isso, cara o cara vai pagar 2 milhões, tudo bem tem as coisas boas. É, é, o Ninguém tá falando
1: é o que sempre teve, né
3: não, mas assim, a diferença é muito, muito, muito pequena hoje em dia é muito, é, mais o, é muito mais o, o que ah, eu acho mais bonito, eu acho mais eu gosto mais do couro X, do, da cor X do, do interior, aqui o acabamento é um pouquinho melhor, mas antigamente era um abismo, né? Ele era mais barato, a diferença de preço eu acho que não mudou muito. Agora, antigamente era um abismo entre os dois, né? Agora não, cara. Agora, dinamicamente, como carro. Eu acho que não tem diferença nenhuma. Nenhuma. É, e, é... e digo
0: mais, digo mais. Complementando o que você está dizendo, a uhum. sorte, a sorte de Mercedes, de BMW. Eu acho que não entra muito nessa seara essa competição, mas talvez entre uhum. também. A sorte dessas marcas é que o nosso mercado é totalmente eurocêntrico. Uhum. E, e, e nesse mercado de, de esportivos premium, nem, nem premium, uhum. na verdade, é Prestige, né? chamam hoje. Uhum. E, e a sorte é essa, né? Porque essa galera fica aí. Uh, vamos dizer assim uh, desprezando né o Mustang, o Camaro falando que é carro uhum. de linha reta, compartilhando no WhatsApp vídeo desses carros se perdendo na saída de posto e, e batendo em árvore e não sei o que sorte dessas marcas que esses caras não sentam a bunda nesse tipo de carro para dirigir, porque se os caras sentassem e falasse, meu o que, que eu tô fazendo gastando o dobro? Esse carro é muito mais interessante cara a sorte é essa é.
3: É, é que esse mercado também é um negócio muito de prestígio entre entre amigos também, né? Por isso que pagar mais às vezes para esses caras é, é justamente o que eles querem, entendeu? Eu posso é. ter o que você não pode ter, aquela história, né, cara? É, exato, é. O entusiasmo é. em. Não vou dizer
0: que se aplique a todo mundo, tá? Mas é. boa parte, sim, existe uma coisa aí de status e é. essa coisa. Justamente de despreza. O cara comprou um mustang é. e ele é meio tratado como um caipira, né? O é. um cara é meio sertanejo, assim. É isso aí. É. e e, e, puta merda, quem guiar esse carro isso me lembra o Sandro Tanuri um leitor nosso aí, que tem um Mustang que ele chama Carinhosamente de Corcel ele comprou por causa do do vídeo lá do Mustang GT que a gente publicou faz 3 anos e tá montando um monstro de track day, o carro tá andando demais agora virou um carro de corrida realmente totalmente Hum. carro de corrida, que tá participando de provas e o carro tá andando demais cara, não tem, hoje é um dos carros mais rápidos do Brasil E, e é um
1: ele comprou Diga. o Mustang por causa do nosso vídeo? É. é. Tá, tá ouvindo isso, Ford? <risos>
0: Exatamente.
1: <risos> Espero que.
3: <risos> Ouvam aí, Ford. <risos> Ouvam aí, Ford. <risos> é. e, e eu acho também que esse carro, ele tá meio que. A Ford vai parar de fazer o GT350 lá, né?
0: Já parou, já parou. Já parou. parou né? Né? Um é, então,
3: ele ele é, o, é o que vai ficar no lugar, né? Na verdade, é quase um, um GT350 aí sem o um motor com flat crank, né? É, é, Meio é, que é. a
1: história se repete, né? O GT350 co- coexistiu com
0: o Mach 1 original? Não, Eu... ele morreu. Ah, é, ele... ah peraí. Acho que... o, G, o GT morreu para o pra, Mike... pro... O GT350, acho que o último ano foi 68, cara. É. Exatamente, isso aí, cara. É morreu aí. um e entrou outro no lugar. É. É, é é perfeito. Isso
3: é isso aí. Uhum. É, e aliás, o
0: 68 já era um carro meio desengonçado, 67, 68 de, que, que é o que foi usado lá no, no 60 segundos, uma versão meio, meio exagerada desse carro, mas se você olha o original ele já é desengonçado, não tem a mesma pegada dos primeiros. É, foi quando
1: a Ford, a, a Chevrolet passou a Ford com o Camaro SS, se eu não me
0: engano. Oh, e aí eu eles lembrei. fizeram o, o, o
1: Mike One para para Ó, responder a Chevrolet. O último
0: lembra? ano do, do, do Shelby, que eu não lembro se era GT350, GT500, foi 69, que é um carro muito estranho. Ele parece um AMC à frente dele. Ele tem um frizinho cromado que vai que controla todo o perímetro da grade. E, e é um carro tão estranho que muita gente nem, nem sabe... Que esse carro existe. A cara dele é esquisita, ele tem cinco dutos NACA. Tô puxando de cabeça aqui, gente. Uhum. Depois confirmei. Acho que ele tem cinco dutos Naca na... no capô, cara. Tipo, uns é dois virados né? para trás uhum. e uns dois virados para frente. É um carro estranho. Uhum. E, e, e foi que, então, então é mais repetindo a história do jeito que você falou, cara. Porque eles conviveram um ano e aí um saiu saiu de linha.
3: GT350 é, tem, tem dois, né, cara? É o original que o Ken Miles fez. E esse novo aí com motor flat crank lá, ele é o Voodoo? Não, é o Voodoo, né? É o Voodoo. O outro é o o Coyote. O outro é o Coyote, eu sempre confundo um com outro. Mas então, o Voodoo, com motor Voodoo lá. Esses dois são carros assim que nas duas épocas, eram muito acima do que o preço deles mostrava, né, cara? Eram carros realmente excepcionais os dois, né? É, depois, e, e esse aqui, na verdade, o que eles fizeram foi o seguinte, ó, não precisa ser tão excepcional assim, que nós já estamos dando pau em todo mundo, mesmo com esse motor antigo, né, e deram, é. aí baixo o preço e tal, e, e fica ainda um carro excepcional, né, mas, para mim, GT350 só são esses dois. Teve um monte de Shelby depois, mas, se eu não me engano, eu, eu não me lembro exatamente da história nessa ponta aí, mas o, o Shelby, de verdade, ele estava envolvido, a, a organização Shelby, estava envolvido no, no 350 original, depois a Ford pegou a produção, né? Eles 68. Viram... É, isso
1: aí. 68 a Ford assumiu e aí, é, o, e, e aí o Shelby se desligou, da, é. encerrou o contrato com a Ford e paralisou a Shelby em 70 ou 71. Não lembro agora. E isso
0: explica tudo, por isso que eles estão desengonçados esses carros 68, é. 69. É.
1: Não, era mais, não. É. não, mas saiu o GT350 69 também.
0: Uhum. Felizmente, felizmente surgiu o Boss 302 aí no meio desse bolo, aí pra salvar é. os Mostagos legais, né? É.
3: Ah. Que... E... é. Isso aí. Isso aí.
0: e agora, esse carro, gostei tanto, que eu não tenho, assim, quem conhece bem sabe que faz parte do meu trabalho eu sinto muito prazer em avaliar esses carros esportivos, super esportivos, né? Uhum. Mas eu tenho uma relação mais profissional e... e, e, e como é que eu vou explicar? Uma relação mais... Uh de pegar essa experiência e traduzir para a galera, né? em, em especial o público comprador, mas eu não tenho uma apreço pessoal a ponto de querer comprar esses carros. Hoje hum. foi uma exceção. Esse é um carro que se eu tivesse a condição eu teria, mas se eu tivesse a condição eu realmente importaria, eu faria questão de importar o um manual. manual. O manual, manual com <risos> o kit opcional. Olha esse absurdo que eu falei. Ele tem um opcional chamado acho que Handling Package. Uhum. É isso? Caras, é. O pneu dianteiro cresce de 250 mm para 305 mm Veio Sport Cup 2. Ganha ajuste de cambagem na dianteira. Ganha um splitter ainda maior na dianteira. O carro ele e um gurney flap na traseira. Aumenta em 120% o downforce. Puta merda, gente. O carro, que já é
3: sensacional, fica um absurdo. É foda, né, cara? Como é que pode um Mustang ser... ser... Cara, que coisa incrível, né,
0: Aprendam
3: BMW, aprendam Audi, aprendam
0: AMG, principalmente. Assim... É isso, é assim que se faz um carro legal e assim que se faz um kit opcional sensacional. Assim. Não é enchendo uhum. de um robozinho para controlar o diferencial aqui e ali, freio by wire. Uhum. Eu uhum. sei que eu curti muito M4, achei muito, M3 achei muito legal. Mas nada como um carro sem tantos filtros... E com uma receita um pouco mais velha agora, pra você se sentir no comando do carro e sair falando puta que pariu, que carro incrível, né, meu?
3: Não, e, ó, e é isso aí, ó, um carro moderno, automático, de mais de 500 cavalos, mas que te coloca no, 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 na, no comando do negócio, né, Juliano? e é, é
0: justamente isso. todas as coisas que fazem o E46 M3, isso é incrível, cara é, é, sim, é, to, é todos os elementos que, eu, aliás, ele tem inclusive os mesmos elogios e os mesmos pecados é um carro pesado, igual o é. E46 mas é. que é incrível esse ser guiado, que gira pra caramba o carro é literalmente o que o, que o E46 M3 deveria ser hoje é. literalmente, sem tirar nem pôr verdade. incluindo o motor
3: aspirado e girador verdade, meu, verdade, tem razão é bem, bem um esquemão mesmo, cara que legal, cara, que legal. Fico feliz em saber, viu? Muito então, feliz quando em quando você estiver
2: triste, quando a gente estiver chateado com o rumo que está tomando a indústria, a gente lembra do Mustang e
0: fala, não, não, nem tudo não, está tem, perdido. Tem um monte
3: de coisa legal ainda, é, e isso é uma prova de um mesmo. É muito legal. Agora, eu fico imaginando,
0: fazer. eu fico imaginando, assim, a moral... Que... desculpa aí os fãs de Mercedes a gente vai se irritar com o que eu vou falar mas... é, não, não você Léo, não você Léo tô falando, porque você, você tá comigo mas, mas tem gente que tá se irritando com as críticas que a gente tá fazendo antecipadas ao, ao C63 4 cilindros, desculpa gente não vai dar, não tem pode ter mil cavalos um C63 com, com ajuda de Deus com motor elétrico, pode fazer 0 a 100 em 1.5 segundos cara vai ter ronquinho de Golf GTI com peidinho na troca de marcha me desculpem, não tem moral.
1: É, é que eles são um assim de gargarejo, de criança, né? É, um é, é, peido, meu. Pra tá, mim, me, tá tá me, isso aí. É Pedro, cara.
3: <risos> pra mim, esse negócio é peito cara. Porra, 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 caralho, meu. É incontinente é. o carro, cara. É então, incontinente. Então, desculpem,
0: essa aí é a mesma velha canção que a gente tá tocando, mas depois de um dia de hoje eu falo, não, cara. É isso que <risos> o povo precisa, é isso que o povo quer, cara. É isso que sai você, você sai sentindo vivo do carro, sabe?
3: Isso <risos> que prova que, eu, assim, que ainda existe como fazer, né, Juliano? Pô, ainda existe é, não, não, não é, Não é que não precisa ser só carro antigo. É só você, você se focar... você tá fazendo um carro, um Mustang, um, um... Todos esses carros que a gente tá falando são carro para dirigir. O cara que pagou quer dirigir. O que, que ele quer? Ele quer sentir, ele quer tem emoção na direção, né, cara? É, e prova que é possível, cara, com carro moderno. Eu acho isso ó, ótimo, ótimo, sensacional.
0: Uhum. Sim, uma bela lição é, passada para quem tá disposto, que não é tão eurocêntrico, que acha que o centro do universo é a Europa, porque só europeu sabe fazer carro e não sei o que. Se você tem não tá dentro dessa caixa e se olhar de forma horizontal o mundo inteiro, esse é o carro para você, cara. Mustang, Mach 1... É uma pena só que... Se você andar com ele na rua... Você não vai achar diferença nenhuma em relação ao GT... Digo mais... Enormidade das pessoas... Nem vai perceber a diferença em tudo que eu tô não. falando... Porque esse tipo de coisa... Você só vai perceber que você estiver andando ali... Os 97% do limite do carro para cima... Mas aí... A diferença é tão grande... Você fala, Puta merda... Mas o que já era bom ficou ainda melhor... Mas abaixo disso você vai achar igual ao GT né E isso também é muito legal no sentido de que é realmente quando o carro é sofisticado assim a pegada de, de, de dinâmica de tocada a evolução é nos detalhes mesmo e isso também eu acho legal mas mas enfim alguém tem mais uma colocação aí vamos poder mudar de assunto
1: Pode. pode. pode.
0: Podemos sim, senão a gente vai ficar se repetindo sobre é. dele, como ele é demais. <risos> é, é foda. É, porra, é, é estranho se derreter em elogios num carro, né? legal. Ele ah, é eu tenho mesmo. mais
3: uma coisa a falar, né? Também outra coisa que dá dó é que ele tá vindo na época que a Ford tá desse jeito que tá aqui no Brasil, né? Que também deve diminuir um pouco o apelo dele, dele né? Apesar de
0: que. É verdade. Faixa, Ou talvez menos, ajude. Mais,
3: ou talvez ajude
0: é. os caras a se levantar, né? Tipo, de repente o carro é. tem uma baita recepção e, e, é. e, e entra aí, uma ajuda nesse momento. Ajuda aí, né? eles. Vamos né? ver, né? É. Vamos, Vamos ver. ver. Uhum. o, o Mal, aproveita aí, antes de você puxar o, 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 o próximo a mesa de debate, de traga aí as, as matérias de destaque suas aí do, da semana no, no site Flight
3: Tá legal. Tá é, bom, primeiro eu vou falar que hoje, agora, é, hoje, né? Estamos gravando na, quarta, na quarta-feira. Saiu essa semana é, mais um, um maldrives aí no Clube Sport, Fletal de Clube Sport, que é com o Invemo Super 90, né? Que é minha nova coisa favorita, entendeu? De todo mundo. Eu gosto mais dele do que de pavê de chocolate branco com morango, entendeu? Gostei demais do Invemo Super 90. Então, dá uma olhadinha lá que vocês vão gostar. lá eu explico um pouquinho o que, que ele tem de especial aí, de tão de especial nesse carro. E de matéria aí, é, duas matérias que é, interessantes essa semana que eu queria indicar para vocês. É, uma é uma matéria que eu já sabia que muito pouca gente conhece ou entende a MG aqui no Brasil, né? A marca MG, né? É uma marca morta praticamente, na verdade é uma marca que tá na mão da Saiki é, chinesa, né? É, então mas basicamente o que ela era a inglesa de carro esporte, ela tá morta né eu fiz uma matéria chamada M- é, MG RV8 Dias de um Futuro Passado dia de Futuro Passado é um é uma história dos X-Men né que fala de um futuro que não aconteceu e aconteceu, não aconteceu e e, e, e o RV8 é um carro que é um MGB, o MGB tinha morrido o, MG tradicional, o MGB é herdeiro do MGB tradicional, tinha morrido e eles ressuscitaram por um tempo pequeno nos anos 90 e é uma história como isso aconteceu e o que é o carro como ele foi entendido na época, como é entendido hoje é uma história que eu acho super legal adorei ter ter feito ela eu acho que vocês vão gostar, dá uma olhadinha lá e a segunda é ícone dos anos 90 mais uma dos ícones dos anos 90 do Bugatti EB110 que é outra história super legal também que é uma ópera italiana completa né, com, com... tragédia com é, com área gritando o italiano desesperado de uma mão para cima correndo para lá e para cá aquela história todos vocês conhecem, é uma história da Bugatti quando ela foi italiana né o Bugatti o Ettore Bugatti era italiano mas fez a vida toda dele a fábrica dele na na, na França né na Alsácia e nessa a primeira vez que se reviveu a empresa foi na Itália com o Romano Artioli é uma história bem italiana bem interessante o carro é super interessante também é, dá uma olhada lá, tá bom? É, dito isso, vamos pro tema número 2 dessa semana, que é, na verdade, esse tema é o seguinte, gente. Para quem acompanha aí o Grupo Secreto dos Flatouters lá no, no Facebook, né, que é uma das uma das coisas que o, o assinante Flatouter tem, né? Ele já soube em primeira mão disso. Né? O Juliano essa semana descobriu que Alfa Romeo dele Tava com um, pro, um, tava com um problema no motor e ele descobriu que vai ter que refazer o motor, né? Ó, oh, que coisa, né? O Malfa meu quebrou, né? Acho que isso nunca aconteceu, né? Reparem as prensas, né, pessoal? <risos> as prensas. É. Na verdade, eu não Tem sei, sei a história que toda. Que, que o passeio, morreu, não sei. quebrou,
0: não quebrou. É. Não, não chegou a quebrar. É, né? estava Tava nem é. de quebrar.
1: É. Tava nem aquela é é história de o, o motor, quando... Quando tá pra quebrar, ele começa a andar
0: mais, né? Lembra que eu falei? <risos> Tava andando pra caramba. É, o, 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 o comentário perfeito do leitor foi é, é aquele eletrocardiograma que salva do infarto fulminante. É.
3: Foi isso aí. É, boa. Então, e eu, eu, eu não sei muito detalhe, que eu, Uma das coisas, o Juliano vai contar um pouquinho desses detalhes do que aconteceu aí pra gente, né? É, eu sei que vocês sabem que a gente leu lá. Mas eu queria aproveitar esse gancho aí o Juliano vai contar um pouquinho dessa história, mas aproveitar esse, esse gancho aqui pra gente também contar, é, falar um pouquinho disso daí, né? Porque uma pessoa, um motor que quebra, pra qualquer um é, um, é uma pancada financeira aí que todo mundo fala putz, meu Deus, sempre dói, né? Sempre dói pra todo mundo e tal. Mas nós, passado esse impacto inicial, todo mundo já vem com ideia na cabeça, né? Todo mundo tá pronto para fazer o limão virar limonada, sabe? Para fazer alguma maldade no motor e tal e, e aproveitar já que, né? Tá com ele desmontado, fazer alguma coisa. Então a gente aproveitou ver a história do Juliano e, e conta as histórias que a gente conhece desse tipo aí nossas ou de outras pessoas aí, né? Essa é a ideia, né? Conta aí, Juliano, conta pra nós, que eu tá. não sei também dessa história que aconteceu. Eu
0: posso sugerir só uma coisa, já que eu falei pode. tanto já nesse podcast? Comecem é. com vocês, se vocês têm essa história. Lembrando, é. não serve só motor, pode ser qualquer coisa, inclusive lições aprendidas, é. enfim. Eu vou Isso contar aí, Depois, depois então. eu entro com a minha.
3: Eu vou contar uma, então. Eu vou contar uma, é, uma história é, do meu Opala. Meu Opala. Quando eu comprei meu Opala, é, eu tive o Opala que eu, meu Opala era um Opala preto, 74, cupê. É, seis cilindros em linha, câmbio de três marchas na coluna É o é, é Opala pra mim Pra mim era o é Opala, é isso aí e eu, Chegou uma hora, eu comprei um E eu esperava ter comprado um carro Perfeito, sem problema nenhum né? é, Comprei o um carro lindo, bonito e tal E comecei a andar com ele O motor era seis cilindros original é, o que significa carburador simples, comando, é, é, comando bem morto, com tucho hidráulico, é bem é mais torque do que potência, o carro não andava muito, era pra passear, assim, não era. Eu andava meio fortinho com ele, mas era assim, não era um motor mega forte, era um seis e Mas, enfim, a ideia era ter o carro só e, e só, né? E, carro melhor, eu comprei o melhor carro que eu podia. Eis que eu tô dando uma olhada assim, duas, três semanas depois que eu, que eu tô andando com o carro. É, todo dia indo para o trabalho e voltando, eu, eu e tô andando com ele e de repente, faz um barulhinho, começa a embaralhar, eu paro e desliga o motor. Para a história grande ficar curta, ele cuspiu uma válvula para dentro do, do pistão, por sorte, eu desliguei na hora e não destruiu tudo lá dentro, né? ele só, só como eu desliguei na hora, a válvula caiu, deu uma escadinha em cima do pistão, mas não precisou mexer nada na parte de baixo, mas o cabeçote estragou, precisava refazer, né, e como foi o caso, a gente acabar de comprar o carro, tive que negociar essa compra com a família, e não foi fácil, né, porque sempre dinheiro é curto e tal, tinha que tirar o dinheiro um pouquinho de alguma coisa para botar no carro, e tomei essa pancada, mas o que que, o que, que eu, obviamente, aproveitei para pra... A sorte foi que que, que deu para fazer alguma coisa no motor. Eu mandei o cabeçote, foi, eu mandei fazer na Paula Faria aqui em São Paulo. Né? Eu morava no interior do Rio de Janeiro na época em Resende. Trouxe aqui na Paula Faria que fez o cabeçote para mim é, com válvula original, mas trabalhado, sem mexer em taxa nem nada. Comprei um comando que eu descobri numa loja em São Paulo que era ali perto do, da, da, eu acho que não existe mais, era uma lojinha. Perto ali do, da rodoviária de São Paulo, que vendia peça de preparação, eles tinham um comando Scanderian de, de solid lifter, né? sem, sem ser hidráulico, é, que era, um, era, se não me engano, 260, 260. Era bem... não era nada de violento, não. Era bem um pouquinho acima do 250S. vai Comprei esse comando, aí todas as varetas novas, né que na época eu comprei na... Na Ascioli, era distribuidor Chevrolet, né? Ainda tinha, não sei se ainda tem hoje, mas tinha Tucho, mecânico, tinha as varetas, tudo tinha novo. E mola, e... E aí montamos o motor desse jeito. Aí eu comprei um carburador DFV 446 num num cara que, que vendia carburador usado, recondicionado. Na época, um DFV 446. Duplo 250S, né? E o carro se transformou, né? Ele girava até 5.600 giros. Eu não sei quanto ele tinha de potência, mas virou um carro sério, cara. Só com isso daí, pouca coisa... Meu, o carro pesava... um Opala desse pesa menos de 1.200 quilos, né? E, cara, ficou forte, girava bem, mesmo com três marchas. Ficou uma beleza. Só que aí eu descobri... Tinha uns uns pontinhos de ferrugem nele, eu descobri que... Eu fui mandar arrumar esse pontinho de ferrugem o carro ficou dois anos refazendo a carroceria inteira. <risos> Tinha podre para todo lado escondido dentro né, daquele carro. Mas, mas também eu... ficou bom no final, né, cara? Foi, foi, foi uma. Ficou dois anos lá, mas o carro no fim ficou bom. E eu...
0: Mas essa história e... da, da funilaria foi um limão que levou limonada
3: ou, ou você planejou mesmo? Você não, falou, não. A... Parar esse e foi... restaurar. Esse foi o. Esse foi, foi um progresso, né, Juliano? Porque foi assim. O carro tava bom, depois que eu arrumei o motor, o carro tava uma delícia, tá? eu fui fazer, mexendo coisinha mecânica aqui, ali em casa mesmo, foi ficando bom, bom, tava uma delícia de andar. Só que ele tinha uns pontinhos de ferrugem que me incomodava, tinha umas bolinhas né no paralama e tal. Falei, ah, vou levar pro cara dar uma dar uma olhada, me indicaram uma, uma, um cara, um funileiro bom em, em volta redonda, eu fui lá. E aí o que aconteceu ali? Ele limpou ali e descobriu que tava enfiojado embaixo, Ó, foi, foi mexer lá, foi, foi entrando pra dentro do carro, foi descobrindo mais coisas. E aí ele me chamava, eu falei, eu falei, uma hora eu falei pra ele, ó, oh, meu, nem precisa me chamar mais, desmonta todo o resto do carro, vamos refazer. E aí, e aí foi nisso. É, esse aí não foi, foi só gasto né? não foi limonada, limão de limonada, mas são as duas surpresas que eu tive no Opala, né, mas, mas o, do, o do motor foi bom, porque o motor era um motor que ia ficar muito tempo assim, mas era fraquinho, e transformou o carro, o carro Aquele carro ficou. Fo... Cara, na época, é, o pessoal da Volkswagen é, Resende lá tinha um monte de cara com Golf GTI 180 cavalos, né, cara? Eu andava junto com eles ali na, na estrada. Os, os diretores eram tudo doido, cara. Os diretores da, da Volkswagen eram tudo maluco, cara. Eu não tinha coragem de andar com eles, cara. Isso não é uma coisa que eu falo recorrentemente, né? Os caras eram foda. E ficou... transformou o carro. Então foi uma coisa boa.
0: Se, é, se não tivesse quebrado,
3: nunca tivesse nunca quebrado. É. Você, talvez não ia ter
0: uma, uma memória tão afetiva com esse carro. É, né? o
3: carro não ia ficar tão bom, porque mudou, cara. Tipo, parecia que tinha outro motor de bar do capô, sabe? Ficou muito bom mesmo. Ele acordou. É engraçado isso um motor de Opala, cara. O motor de Opala original ele tem um motor tão morto de comando, morto de tudo. Você faz qualquer coisinha, meu, vem porrada de cavalo, né, cara? É... Muito legal, foi muito legal. Aprendi também. E
0: vocês aí, Dalmo, vocês têm alguma história de, de, de mão pra limonada aí? Cara, eu espero não ter Eu, espero... eu, que... eu só quero
2: que os, o projeto que eu tô embarcado agora Dê certo e que flua lindamente não quero precisar espremer nenhum limão, não
0: só quero uma aguinha, um
2: suquinho de laranja <risos> é, Eu só quero... É que... Mas uma coisa eu... Assim, não tem muito a ver Mas uma coisa eu percebo que se você para de mexer com com o seu projeto você corre o risco de não mexer mais eu, agora eu, eu percebi que eu larguei a moto muito tempo parada lá no fundo de casa e daí eu falei, não, deixa eu correr atrás e vou começar a mexer nela e esse próximo fim de semana de novo vou, vou voltar a mexer nela vou tentar arrancar o um negócio que eu preciso arrancar dela lá e vou dar um jeito mas eu não quero viver isso por enquanto, por enquanto quero continuar na lua de mel e porque é melhor, é mais gostoso. Mas é, é isso. É o que eu tenho pra falar sobre o
0: assunto. Eu não tenho tanta vivência pra falar disso. Oh, fiquem fui... atentos aí que daqui a algumas semanas ser que eu dá um ver então, cara. Tem uma história pra contar pra vocês aí. <risos> sobre <risos> o
1: limonada,
0: né? Então lembra do papo da limonada, pessoal?
2: É o
3: seguinte.
2: <risos> Mas até já, faz, já faz meses já e até agora não bateu vontade de vender. Então... É Vocês estão um,
3: um parafuso, é, é, quebra... a cabeça de parafuso quebrada da, da, da limonada, meu. É. <risos> Basta um, é, forçar um pouco um parafuso que já vira uma limonada.
1: Oh, e você, Léo, tem uma aí? Eu tenho, eu fui comprar uma limonada e voltei com várias mudas de limoeiro. É, é, é o contrário. <risos> A história é... Bom, eu vou dar um, um pouco de spoiler aí Porque eu vou... Eu, eu tô prometendo há tempo já um vídeo do, do Volvo, né? Mas é o, o, o próprio Volvo essa muda de limoeiro, né? Porque foi assim... O motor tava aí já, né? É, e aí o, o, o Guilherme, meu cunhado Que, que é o, o meu sócio nessa, nessa empreitada automobilística é, começou a procurar peça para remontar o motor enquanto eu tava procurando um carro para colocar o motor, né? E aí eu tava procurando o caravan quadrada, que a gente ia colocar esse seis linha dentro de uma caravan quadrada. E aí ele achou as peças do, do, do motor e aí, fazendo o orçamento da, das peças que ia precisar, ele acendeu assim, aquela lampadinha na cabeça assim, né? Quanto que sai o carro inteiro? Você, por quanto você me vende o carro inteiro? Aí o cara deu um preço lá e falou, tá bom. Então a gente pegou e trouxe o carro inteiro em vez de comprar só as peças. E, e é isso. E a gente desistiu do... Ele, foi, ele ligou para mim dia e falou assim, olha só, o que, que vocês acham? Se a gente... Vocês preferem estar dentro de um Opala ou de um Volvo na hora de uma batida? Aí eu pensei, pô, que... que é um jeito bem convincente, né? Esse argumento foi <risos> covarde, hein, cara? Vocês <risos> preferem bater um Volvo, um Volvo 960 ou preferem bater uma Carva? Aí eu pensei: bom, o Volvo, né? Então, Você prefere um não Volvo, bater. Não Se nada. eu que falar
3: assim: ó, eu prefiro não bater, meu. Não, esse <risos> argumento não funciona, né? Não, porque vai eu bater, né? A, a
1: gente não escolhe essas coisas, né? Aí eu pensei: é, pode ser, então. Então a gente traz ele e monta ele. E aí foi assim, o voo foi comprado desse jeito, porque era mais barato comprar ele inteiro do que comprando, fazendo um catadão de peça.
0: Mas e, as, e, e essas mudas aí de limão? as mudas
1: de limão, porque a gente teve que. Aí por causa, do, o, o a gente precisou comprar algumas coisas também, né? Então a gente comprou. Teve que comprar um câmbio, teve que comprar um, um pedal de embreagem, teve que comprar um trambulador, teve que comprar é, um farol, porque o cara quebrou o farol trazendo para cá. Teve que comprar... deixa eu ver o que mais... Ah, nós, uh, nós vamos... a gente vendeu o, o... Vendeu não, a gente desmontou o carro inteiro, depenou ele, né? Porque ele, ele é um, um pouco pesado <risos> e a gente tava fazendo a, a dieta do, da remoção, né? tirando o excesso de peso. Então, agora tem um um canto da garagem ocupando o espaço de um outro carro, a a forração interna dele, painel, essas coisas. Mas tudo isso, todas essas mudas já estão sendo plantadas, adubadas, né? fazendo merda aí que se aduba a vida. E para virar uma grande limonada no final dessa história. É é mais ou menos isso. Então está em andamento aí, ó tá eu, ali, aliás eu não vou falar mais nada não porque senão perde a graça do vídeo <risos> mas t- tipo o que eu posso o que eu posso dizer já dá pra já dá pra fechar o motor e monta, eu preciso só dar um jeito de grudar um câmbio dentro a gente precisa cortar o, o câmbio para colocar no motor então acho que vai ser rápido até mais rápido do que eu esperava vai ser é legal. Mas eu conto o resto no, no, nos vídeos aí. Para não ficar muito sem graça. Eu quero mesmo ouvir a história do. Eu quero a comprovação da minha teoria de que motor que vai andar mais. Que, que vai estourar anda mais.
0: <risos> então, é. Vamos lá, vamos lá. Eu vou dar uma pincelada aqui na, na história. Um, a gente fez um vídeo, inclusive, também, que a gente vai publicar um pouquinho mais para frente, mas. Vou adiantar aqui a história para os nossos fiéis ouvintes aqui do, do, do podcast, né? Tudo começou quando comprei o carro, evidentemente, estava né? curtindo e tal. Ah, eu já tinha umas coisas que me incomodavam em termos de ergonomia, ah, tinha uns estalos no sistema de direção, então eu acho que eu tinha que ficar ligado. Então eu importei uma série de, de, de coisas aí da Alphaholics, dentre né? outras marcas... É, para dar uma revisadinha, assim, né, básica, assim, no, no carro e, e consertar alguns defeitos crônicos dele, né? Como, por exemplo, a caixa de direção do carro que tende a trincar. Então, eu trouxe uma carcaça de caixa de direção billet e todo o kit de reparo, né? As esferas juntas, essas coisas aí lá da, da Alphaholics e da Classic Alpha, né? Trouxe um, um pedal box, né? Uma pedaleira ajustável, né? Você consegue ajustar a carga de frente e de trás ali, né? Do... Da Alphavolex também, que é uma coisa importante porque o carro não tá na massa original, mais e vai ficar mudando toda hora o peso. Cada mudança que eu fizer vai mudar a distribuição de peso. Então, eu queria uma coisa que fosse ajustável já. Pra acertar esse baias de freio, essa distribuição de frenagem de uma forma fácil. Você consegue regular a altura do pedal de freio. Então, me dá recursos que eu gosto. né? E nem tem outras coisinhas: que de ignição, kit de reparo do carburador, né? E tal, então deu ali me preparando já para uma coisa mais simples, né? Porque o carro andava de forma até sólida, né? O motor, né? Tava bem disposto né? Então eu até falei no vídeo lá, o primeiro vídeo de todos que a gente publicou, falei, ah, é, acho que o carro deve ter uns 140, 150 cavalos. Tipo, não, não é... Talvez não seja tão forte quanto, quanto o pessoal imaginava na época, né? Mas aí... Eu, chegaram as peças, né? O pessoal da, da Toys for Boys trouxe, trouxe pra mim essas peças aí, né? Eu comprei, eles trouxeram pra mim. E... E aí eu levei lá pro Fernando que foi da Race e falei, ó, Fernando, instala essas coisas aqui e já que estamos aqui, dá uma olhadinha aí na compressão do motor, como tá tacaram os cilindros internos de compressão. Tira o cárter, trouxe umas juntas aí. Tira o cárter, vê aí como estão os bronzinhos Só por cima, assim, só pra saber se dá pra acelerar, assim. Não vou andar que nem um louco, não vou participar de tracete nem nada com o carro agora, né? Mas vamos sentir segurança aí que não vai ter nenhum, nenhum imprevisto, né? E aí... Aconteceu a coisa que você mais teme de receber de um mecânico que é tipo um monte de vídeo de WhatsApp e um áudio, né? Aí você, puta merda, lá vem. E aí ele mostrou que tinha um cilindro que estava muito fora, uns 30% fora de compressão, né? E aí ele fez alguns testes já ali por cima, né? Ele falou, cara, tem coisa aí pra olhar, meu. Quer que eu eu olhe? Não tem jeito, né, cara? Não vou ter paz na minha alma desse jeito, cara. Então, de saída eu já diria que... Por isso que o motor não tá tão forte quanto imaginei que fosse, né? E, mas também tem uma, uma coisa assim do, do motor com dupla carburação, quatro cilindros com dupla carburação a gasolina. Ele engole muito bem, assim, ele, ele provém muito fluxo pro motor. Então fica tudo equilibrado, assim, a marcha lenta, né? Então eu achava que ele não tava tão forte, que ele tinha um comando meio manso. Porque a marcha lenta dele era 900 RPM, fala, tu, 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 tu", só um leve descompasso, não parecia que era um Sandera RS, tinha aquela coisa monte, não fosse um carro de arrancada, então eu falei, esse comando não deve ser tão bravo, mas era um comando bravinho até, o Fernando puxou na unha ali, a, ele levantou o diagrama na mão, nossa, muito legal, acho que merece ter um vídeo mostrar como que se afere a graduação de um comando todo na mão, nossa, muito legal ter visto. Mas enfim, só voltando na limão, né? Ah uh, bom, aí foi descobrindo que tirou o cabeçote, aí a gente já descobriu umas coisas erradas no cabeçote, o coletor de escape estava fazendo uma alavanca no bloco, então estava forçando um pouco o cabeçote, o trabalho dos dutos foi feito de forma errada ali, né? E aqui acaba um disclaimer, né? Porque a gente não sabe exatamente quem fez o que, quando, porque passou na mão de várias pessoas. A gente não sabe uhum. Então não tem como Ah, foi essa pessoa, foi aquela
3: um
1: pouco é, me interessa, ele, na verdade Ele atravessou né? o Brasil dos anos 80 e dos anos 90 né, É, cara? exato
0: uhum. Então não tem, assim A questão não é exatamente quem, mas o que temos ali E aí a gente Descobriu ali que, porra Os pist... o, o, o... Bom, a gente descobriu primeiro que o pistão Era um belo pistão JE, né Da, da Spruel, né que é um dos preparadores aí... Foi vendedores um vendedor de peças de performance mais conhecidos nos Estados Unidos no meio da Alfa. E aí, só que a gente já de, ali já viu que tinha uma, uma folga de cilindro muito grande. Que pode até ver com as coisas que se fazia aqui na época, né? Deixar o motor folgado demais. Mas é que acontece. Com muita folga, o motor ficou batendo saia. E eu ouvia que ele batia a saia, mas ele não rajava. Então, eu falei, é, ah, ele com uma folguinha aí e tal, né? Mas tá uma puta folga. Eu nem lembro mais a folga e tal. Mas tá muito grande a folga. Tanto que na hora de de começar a desmontar o motor, o Fernando virou o bloco ao contrário ali, quando ele soltou ali o conjunto de biela, pistão desceu com a biela, pof, direto no chão, assim como se tivesse nada segurando, né? O normal uh. seria o anel dar uma freadinha, o negócio meio que desce ali como um mel ali, né? Mas a pessoa caiu né? ali... Caiu a seco, né? Putz, Guilherme, Deus, tá feio ali. E aí, onde um o cilindro tava muito marcado, né? Com, com as batidas de saia, tava com uma folga muito grande, um especial. E, e aí tinha tanta coisa, tinha folga, desculpa, tinha um vazamento perto de um dos mancais ali que foi fechado com dura epóxi. E o medo ali, viu o Fernando batendo aquilo lá com uma talhadeira assim, foi meu, bateu uma trinca nesse bloco, eu tô fudido. O cara usou o Epoxy, <risos> mas não. Era pra tapar um vazamento mesmo. Então, fiquei feliz, né? No meio de notícias ruins, um motivo de alegria. Hum. Ah, esse motor...
1: O clássico de
0: vazamento de bloco. Não, muito... <risos> Enfim. Aí, não, mas esse motor tem biela CP carrilo cara. biela de mais de mil dólares. Nossa. Caralho, meu, que legal. E aí... Porra, mas aí sinais as bielas, deixa pra resolver algum... Pô, o Fernando deu uma explicação ali, eu, enfim. É triste. E aí tem gente que fala pra. a biela também, pra... Juliano? Perdi as bielas, perdi as bielas. Essa foi a parte mais triste, na verdade, perdi as bielas. Porra, e, é, Perdi o Virabrequim Deus. também, tudo arriscado, enfim. <risos> mas, na verdade, é assim. Aí entra aquela coisa do dadaísmo, né? Que é o. Que dá, dá. Dá pra retificar o Virabrequim, pegar uma sobremedida agressiva ali? Dá. Que dá, dá. Ah, dá pra. Trabalhar ali em cima das bielas ali, né, fazer uma usinagem e reutilizá-las e tal. E dá, dá. O fogo, aqui as peças de alfa são tão caras, cara. E mesmo você fazer isso na base do Dadaísmo, pra você trazer todo o resto, você vai gastar tanto dinheiro pra você ter um motor que talvez quebre e você perca tudo de novo,
3: é, não porque
0: você economizou numa biela ou vira virabrequim, cara. E aí você fica contra a parede, cara. Falei, meu, não tem jeito, fazer bem feito, vou ter que fazer do jeito certo. Uhum. E aí é isso, cara, a história é essa, assim, é, é um full rebuild mesmo, assim, vou precisar de um virabrequim novo, bielas novas, tudo, trocar camisa, evidentemente, né, esse é o lado até positivo uh. que você não perde o bloco, né, porque a camisa desse motor sai, né, então isso é até bom nele, e a camisa não é tão cara em relação ao, ao resto. E aí, aí meio isso, nasce essa, essa, essa limonada desse limãozão aí, Vai. né? Só que eu não tava pronto pra isso, pô. Comprei o um carro faz pouquíssimo tempo, cara. E fazer um rebio de motor de alfa... É, puta,
3: forte. eu tô fodido. Ô, Juliano, deixa eu te falar um negócio. O, tem uns caras aí que, que pegam... É, você sabe o Twin Spark que veio nas primeiras 155? Que era...
0: Ah... Então, aí, aí, aí essa é a questão, né? É. Qual que é o Twin Spark legal de se usar?
3: O, o dos primeiros é, lá, né? Dos primeiros é o Twin Spark
0: 5, 5. da Alfa 7.5. E é a evolução natural desse motor meu, né? Isso. Ele tem, inclusive tem uma outra coisa que, que, que é intercambiável, né? Isso. Enfim. Por que, que esse Twin Spark é legal? Porque ele é a evolução... Do motor testa estreita que era o motor original da Alfa GTA M, original uhum. que é um motor com dois, duas velas por cilindro e tudo mais. Uhum. E aí, é, é, os caras descobriram que pô, funciona legal e tal. E aí, fizeram esse, esse motor Twin Spark, né? Na uhum. época, na década de 70, né? Que foi o substituto natural do meu motor. Esse motor da, da, da 155, que até tem um 64 que usou esse motor que não veio para o Brasil, uhum. é outra coisa. É um motor que tem um bloco de ferro. Ele, ele, é, ele é sincronizado por correia hum. e tem uma série de limitações ali. Então é, hum. é, e é um motor que é transversal. Então, a hum. adaptação para funcionar com um câmbio de alfa, não no de alfa, é complexa, custosa e não vai funcionar. Hum. É, que é esse Twin Spark 16V. Né? Então, hum. esse é um motor que não serve. Assim. Você, você vai gastar um rio de dinheiro para terminal.
3: Não, não mas um... tem um 5.5... Com esse motor da 1.75, as primeiras. As primeiras, 1.55, o, o cara... Faz 93, 94. Isso, Afinal, 93. fase 1, um, fase 1. Um. A mesma fase é. daquela, daquela que eu andei. Quem conhece bem isso é o É o, é o dono da 1.55. É...
0: Olha, aí você me pegou. Eu não sei se, um, um, se o Twin Spark 8V dessas 1.55... Isso, isso, se isso. eles são um é, é parentesco Alpha. direto. vocês
3: têm um direto com a do motor da Alfa 75 que é o antigo. O que eu sei é que o problema o que, eu, o que me contaram, né, eu não, eu, te, eu sei disso de me contar a história, né? Eu o que eu sei é que o motor é o mesmo da um da, um, da um 75 Twin Spark, então um 75 da 75 da 75 Twin Spark, só Isso. que numa versão para motor transversal. Então ela tem alterações. E essas alterações realmente tornam um pouco mais difícil de colocar numa alfa tipo é, GTV tipo a sua. Mas é, eu, não é impossível, foi o que me falaram. Eu,
0: eu só preciso eu vou dar uma pesquisada, mas eu acho que. Eu acho que é. Eu acho que ele já é sincronizado por Correia. e gostava muito. É. Hum, e, hum. e se for já dificulta muito o universo sim, de preparação, sim. disponibilidade de comando, todas essas coisas, né? Uhum. Então, é, é algo a se ver, mas... Uhum. Dali para que a gente já está planejando é. ali com, com o Fernando, eu acho que eu vou para esse motor Nord mesmo, que é o mesmo sim. bloco que eu vou manter... Uhum. E vai ficar um negócio bem interessante, assim. É realmente fazer, fazer uma bela ah, limonada vai. desse limão, né? E falar, meu, é. ah, é? Então você vai ver. Isso. Que é isso, né? Não vou fazer um rebuild tipo, igual, não. Vou não, fazer uma não. coisa mais forte. É. E, enfim, até pra, pra ter esse sentimento
3: de vingança, vamos dizer não, assim. Não, agora. Agora de que
0: felicidade, né?
3: É, é a oportunidade, né, Juliano? Depois não vai Exato. ter outra, né? Não vai ter outra. Exato. Tem, que, Exato. tem que fazer mesmo. Tem... Então Para é você... literalmente isso. A única coisa é que não... Nem... É, né? Fiz uma busca rápida aqui.
1: Diga, lá. Fiz uma busca rápida para matar a nossa dúvida. O Twin Spark primeira geração, o oito válvulas... Hum. Ele era alumínio com alumínio, né? Cabeçote e bloco. Isso. E, tá, ele, e ele, ele, ele usava uma... Um duplex Timing Chain. Ele usava corrente. Hum, isso. Hum. Não era correia, né?
0: Não, não isso, isso, isso sim. A dúvida é se esse motor que o Mal falou... Se ele mantém essas características ainda. Porque eu sei que o não. 16V não tem nada a ver. O do um sim, de Ferro. O,
1: o do, o do, o do 75 mantém. Inclusive, ele é longitudinal, não é? O, isso, o sim, longitudinal. Sim, é. sim, não, Mas Isso é, aí tá resolvendo.
0: É o ideal. O, o, o do um 5, Esse motor Esse motor é, é o que isso. a. Esse é o um motor que a Alphaholics usa, inclusive, nos seus, mo- hum. nos seus projetos, né? Esse da Alfa 75. A isso. dúvida é do 8V da 155, é isso, né, mano?
1: Isso. Aí eu acho que, ele, que me que é disseram, também, pelo que eu vi, é corrente também, é o mesmo mas motor. aí tem uma modificação, né, do... É, da
3: transversal. A única coisa é que ele, ele, ele tem umas modificações que eu não sei quais são para ele ficar transversal. E realmente diz que ele é difícil de montar... É mais difícil de montar numa GTV do que o da 7.5, mas não é impossível. Foi o que me falaram. O 16 Até quando isso é, é verdade? É...
1: Hum. O 16 volvas bloco... é outra
3: coisa. Ele, ele é, é da família... City, é o, é é. o Pratola pra Serra. Isso, ele é da família do motor do, do Maré. É a família do motor isso. do Maréia. É, é, é
0: legal, mas não tem a ver, né? É. É. E... Enfim, mas a ideia é essa. Assim, é um projeto que vai, ser, vai nascer bem especial. Estou... Tô em contato com... o Peter Praller, o um alemão aí... que é... dono de uma... de uma... loja... não vou dizer uma loja... Uma preparadora... que fabrica vários componentes... que chama Fórmula GT... que eu acho que... são os caras... mais avançados... em termos de preparação... de alfa antiga... mais que alfa Romeo, inclusive... em termos de motor... é... e esse cara tá de férias... mas enfim... fui lá... já... peguei... Disse aqui o catálogo dos caras... mandei um monte de... de dúvida ali... então... Vai ter, vai ter umas peças bem legais aí. O Fernando tá fazendo um estudo bem legal desse motor. E aí vai ser um motor que vai ser feito em duas fases, né? Não tenho. Já não, já não tinha dinheiro para pensar numa ideia de projeto desse como antes, né? E agora puta, não tem como, vou ter que escalonar isso, né? Então a gente vai fazer a parte de baixo primeiro. Vamos preservar o cabeçote, o comando tá muito bom. É um comando até bravinho, mas não demais. E aí vamos montar esse motor com esse cabeçote antigo. E aí, mais pra frente, a gente faz um, um cabeçotão tudo que dá. Então, a receita da parte de baixo que a gente vai fazer agora já tá considerando o que vai vir lá na frente, né? Uhum. No, no cabeçote. Então, acho que vai ficar bem legal, cara. Eu, é um projeto assim, a meta é 200 cavalos, né? É, vamos ver se chega. Legal, então, eu acho que é. chega. Eu acho que chega até porque a gente vai pra etanol. Então, vai ser uma coisa bem não usual, né? Porque você não tem projeto desses motor nord aqui no Brasil. O que é até estranho. Então é. vai... Pô, vai ficar legal pra caramba. Vai ficar bem bem especial, assim. Malvado. É aí, vai nascer. <risos> é, vai, vai... A ideia é a seguinte, ó. Ah, pra, pra... Eu tinha esquecido que eu ia falar isso, mas eu vou falar, vou dizer. Que é o seguinte. Não tem como chegar na potência da Alpha GTM, que era é 230, 240 cavalos. Que puta, você precisa de um negócio absurdo de comando... Precisa de um trabalho caríssimo, componentes caríssimos. É um carro de corrida, né, Juliano? É, e você precisa de um cabeçote que não tenho e que custa um absurdo os, os novos dessas tretas, né? Que fizeram as reproduções hoje. Então, não dá, né? Tem, tem, que, tem que jogar um pouco, um, um pouco mais humilde aí. Só que o que, que acontece? A GTA M original era um carro que não era tão leve quanto a GTA Era um carro que era até meio brutão, assim, né? Então, eu não lembro exatamente, mas pesava... Acho que 920 quilos o peso do carro, né? E o meu carro hoje tá com 900. Mas dá pra perder aí uns 50, 60 quilos aí, tranquilo. Tranquilo, no caramba, né? Na verdade, (risos) custa muito dinheiro e é muito complexo. (risos) Mas dá. Então, dá pra ir fazendo aos poucos. Então, qual que é a ideia? É É fazer um motor forte, legal, mas mais... Elástico, né? Como mal disse, não é um carro de corrida, apesar de que vai andar na pista de vez em quando, uhum. mas vai ter uma potência X e aí você chegar no peso-potência tirando massa. Uhum. Então, no fim, o carro vai andar que nem uma GTAM mesmo, lá na frente. Então, uhum. eu vou complementar essa falta de potência em relação à GTAM tirando peso. E uhum. tem de onde tirar ali, parte de suspensão, parte de forração, enfim, tem uma massa legal, bateria. Então, tem, tem coisa, bastante coisa a fazer. Então. É meio isso, tô dando spoiler de uma coisa que vai demorar muitos anos pra acontecer, mas a ideia é essa, é ser uma uhum. GTA M de peso potência uhum. e, é, e de alma e de visual, né? É, aos uhum. poucos caracterizando ela como uma GTA M de verdade, né? E essa aqui é a essa que é a limonada que vai. Você planeja assim, Juliano.
3: A próxima vez que a que, que Alfa quebrar alguma coisa, você dá um passo mais adiante nesse projeto, né? É. <risos> você o, sabe que isso o, é inevitável, né? Os marcos eu... são as quebras, né? Tipo, os marcos de evolução
0: de projeto. É. É, vai, Não, vai, e pior é vai... que você, sabe, da... você falou isso agora, eu pensei. Na hora que eu fizer o motor, cara, tem que andar com o maior cuidado, senão eu vou quebrar o câmbio, né, cara? Então. <risos> pior que. <risos> que Não, mas ó, vou cuidado. te falar, cara.
3: Ó, agora falando sério, esses carros, eles são robusto pra caramba. apesar da fama que tem aí, a fama é muito mais dos carros mais novos do que do que desses aí. Sim. Eles, eles são é, bem robusto, cara. Não é para Eu nem é respondi. Que é velho pra caramba é. o carro, é. né, cara. É um Não, carro de 40, um 50
0: anos, pô. Hum. Esse é o ponto aí, mal. O carro é robusto pra caramba. Tanto que ele não quebrou, cara. Tudo que tava acontecendo, Hum. o carro tava funcionando bem pra caramba. Eu eu não contei nem um terço do do, do samba, cara. As Hum. bronzinas, tudo fodido. Como que esse carro não rajava? Como que esse carro girava? Como que esse carro empurrava assim? Então, é, mecanicamente é muito robusto. Muita gente fala da boca pra fora, né? Aquela história é, de maré é bomba, é. carro italiano é bomba, é. Alfa Romeo isso, aquilo, toda aquela fama lá também uhum. das Alfas dos anos 90 e da falta de preparo aqui dos mecânicos. E aí a coitada da GTV entra nesse
3: samba é. aí, né? O problema de... desses, desses carros aqui, como foi de todo carro da época, era corrosão, né? Era porque Era um problema de carro em geral dessa época. E é o que tinha, mas de resto, meu, o carro de mecânica é super robusto, cara. Super Sim, robusto. Né?
0: então eu, eu tô bem feliz com isso aí. Mas é isso, né, gente? É... Vira... Não tem jeito, né? Tem um... Uhum. Tem como se diz, tem um um, um... um carro antigo desse com 50 anos de, de história e ainda mais uhum. história na, nas pistas, né? Não tem uhum. jeito, gente. Acho que... É, sorte minha que não, não quebrou nada e e sorte minha, aliás, de ter feito essa desmontagem, porque com o volante todo trincado do jeito que tava seria uhum. até mais perigoso se o motor tivesse inteiro, né, se tivesse bom de compressão tivesse boas bronzinhas, uhum. porque aí o volante ia se spotify em algum momento, né Então isso fica a é
1: é tecnologia estatal italiana, cara Entendeu? Quê? O, o, o motor se auto-preservou, você percebeu? <risos> ele se, se
3: auto-implodiu antes de causar um problema e, pra você. É, pô. Tipo, ele se auto-preservou assim, ah, não, tá com muita compressão, não, deixa eu
1: trincar o volante, tal coisa aqui. Não, vou não trincar, não, deixa eu perder compressão pra não trincar o volante, pra não quebrar o câmbio. Pra não... é, Inusível, não lógico. é o fusível. Tudo isso
3: uhum, sem não. nenhum tipo de software.
2: Italhando é, é, tudo, tá tá
3: tudo bolara lá na. <risos> Isso é coisa do seu busso. seu busso planejou todo esse negócio aí,
0: cara.
3: É. O motor cara. vai quebrar aos poucos.
0: E já adiantando aqui, cara, muita gente fala, pô, agora que veio o V6 busso. Não, gente, assim. Beleza, o Giuseppe foi, criou os dois motores, né? O motor original da minha Alfa criou o V6, especialmente o 24V, né? Que foi a sua mais, mais amada. Mas não falem não vão fazer isso num carro desse, cara. Tipo, não, não. A gente, por mais lá no flat que a gente... A gente ame essa questão de swap e não sei o quê. Cara, eu põe um V6 busso nesse carro, vira um Shelby Cobra, né? Vira um motorzão num carro pequeno, compacto. Não quero fazer isso. Por mais interessante vira que seja... Carro, não, né? não, não, nesse carro, não. É, vira um outro carro demais, uhum. assim. Acho que não, não quero isso, ir, pra esse, isso ir pra essa direção é. com... Um carro desse, ainda mais com um motor desse original, que originalmente é tão interessante, né? Então... É,
3: é. É, não, esse negócio de... de, 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 você faz isso aí quando o motor é desinteressante, né? Tipo... É, isso aí. aí. Mas, Juliano, deixa eu te falar um negócio. Eu, eu, com a BMW, eu eu tive que fazer motor duas vezes. Duas vezes. Em sete anos. Quer dizer, e o carro tinha 25 anos, não tinha 50, né? Então o um carro é.
1: alemão, né? Alemão, tanque que não quer. Que é o, é o, pan- é o que é um Panzer da BMW.
3: É, tudo e é. tal. Duas vezes eu tive que fazer. Tudo bem que uma foi culpa minha, mas a, a segunda não foi, não. A segunda não foi, não. <risos> <risos> Como Nossa, eu errei uma. A é... primeira vez eu errei uma marchinha aí, mas foi é uma besteira.
0: Puta merda, hein, irmão. <risos> mas eu, bom, eu, eu também dei sorte. Eu já errei, já errei uma marcha num carro da. Lá do Souza Ramos da Lancer Cup, mano. Nossa. Eu consegui uma proeza, na verdade, que eu errei uma marcha num campo sequencial, cara. Como é que você faz isso? É né? só um burro que nem eu mesmo, <risos> né, cara? Nossa. Mas, é que, é, mas eu, tenho, eu tenho uma razão, cara. Porque a alavanca ela, ela é muito pesada, né? Ela tem uma inércia uhum. muito grande. E aí, o que acontece? Ela. Precisava de muita força, você tinha que puxar, um, tipo, se dá um jab ao contrário para você, você evoluir as marchas. E aí eu tava numa série de curvas já meio pendurado, e aí eu fui pegar a alavanca com força para puxar ela para trás, e aí sem querer, meus dedos ficaram hum. no caminho, e aí eu empurrei a alavanca para frente, e o carro já tava perto do corte de giro, porque eu tava, ia trocar a marcha. Então foi aquela coisa. Meu Deus do céu, eu puxei para trás. É isso, você vê que o motor do do Evo é robusto, né, cara? Porque, sem brincadeira, até giraram uns 9 mil ali, cara.
3: Eu, eu, a minha minha da da minha BM, até hoje eu não sei o que que eu fiz, cara. Primeira, segunda, terceira, estiquei a terceira até o fim. Olha que merda. Olha que merda. Até o fim, na hora que eu fui passar a quarta, adivinha o que eu fiz? Segundinha. Travou a roda traseira, Aí o motor já baralhou. Eu tenho todas as válvulas ainda aqui, eu entortei 24 válvulas. É, eu tenho todas elas aqui, eu ainda, ainda quero fazer. colocá-las numa base de madeira e colocar Lindóia em Doia, 19... 2013. Que foi... A gente tava indo, eu com um monte de gente no carro, indo pra Lindóia em 2013. Entendeu? Ainda quero Mas fazer. Ficou isso.
0: Que, nem um... que nem um saquinho
3: de chimeja, assim. <risos> Meu, assim. ficou as válvulas tudo é torta, torta, cara. Tudo, um monte de válvulas, tudo torta, cara. É, consegui é, 24 é, válvulas é, tortas, é, 24, cara. Pelo cara. Pelo amor de Deus bom, é a vida. Essa senhora é a vida. cara eu a, gente sugestão, é se a gente sai na chuva
0: pra é isso aí é isso aí, não, mas é isso acho que não tem jeito, cara tem que abstrair um pouco a frustração e eu fiquei triste pra caramba e, mas... lógico, tipo,
3: lógico,
0: agora eu já tô até meio empolgado até do, puta, é então beleza, então ferrou já, é aí, já com gosto é isso meio...
3: aí, é isso aí já foi, já foi, já foi já aconteceu, já, já aconteceu já aconteceu, né?
0: É, o triste é só ficar agora o carro eu trouxe de volta aqui o carro para casa né? ficar uhum. encapadinho foi putz vai ficar uhum. seis meses pelo menos aí ou mais essa é a parte é, triste né mas, mas faz parte faz parte uhum. ó eu vou dar uma sugestão aqui cara está com uma hora e dez de podcast a gente tinha linkado três assuntos mas eu acho que é melhor a gente jogar esse, esse terceiro assunto para semana que vem o que vocês acham pode ser, pode ser. beleza pode ser vai Senão ficar muita gente... coisa depois vai
1: ficar até ruim pra gente divulgar esse podcast <risos> falamos Exato, disso é. falamos é. aquilo falamos é. aquilo e também falamos disso ah e
0: também disso e, 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 é que 1406 é 14, né mas, é. mas espere é. se você ligar agora você também
1: tá... então... e o certificado de garantia
0: Não, então então vamos fazer o seguinte antes de puxar a rádio flat puxem aí as matérias de destaque começa você aí Léo. depois o um já entra na na sequência aí
1: Tá, eu vou sugerir essa, essa semana é, Os perigos de Nürburgring Coisas que você jamais deve fazer no circuito Que é uma, uma reedição que a gente já tinha feito em 2015 Mas dessa vez eu f- achei melhor conversar com... Entrevistar alguém que conhece bem o circuito E eu falei com o nosso camarada Leo Zanardi Da Nurb Life, lá de, que mora em Nürburgring, né? E para ver os pontos, é, a, além do, do, do código de etiqueta de Nürburgring, os erros que as pessoas cometem no traçado de Nürburgring, que geralmente resultam nos acidentes que a gente vê no YouTube, né? Tem, tem mais, são uns 7 ou oito trechos, se eu não me engano, que as pessoas acham que porque deu certo no videogame vai dar certo lá também. Então, eu conversei com ele e reeditei essa matéria, Os Perigos de Nürburgring, Coisas que você Jamais Deve Fazer no Circuito. E a outra é que, aproveitando aí a, a, o lançamento, o, o, o filme Velozes e Furiosos 9, está em cartaz, eu decidi revisitar a origem do filme, né? Que é aquela... o toreto do Mundo Real. Conheço o cara que inspirou o primeiro Velozes e Furiosos, que, porque quem não sabe, o Toreto foi inspirado no... no o o Toreto e a cena da, da cultura de racha, de, de né? Cultura de rua do primeiro filme foi inspirada numa, numa galera real de Los Angeles e que acabaram, eles acabaram se tornando é, donos, em, empreendedores e pilotos, né? donos de oficina de preparação e pilotos profissionais. E nessa matéria a gente conta a história do Toreto do, do Mundo Real, o cara que inspirou o personagem que hoje é uma mistura do, do Chuck Norris com o Speed Racer, né cara? Então são, essa, são essas duas matérias. Ô <risos> um oh, puxa aí, puxa aí.
2: Beleza, cara, é, as minhas duas matérias, a primeira é a vingança dos, dos ocidentais para os japoneses, porque o mundo inteiro fica babando nos esportivos japoneses que só tem por lá, mas os japoneses são loucos pelas Dodge Ram Van americanas. Eu falo um pouco sobre isso no Dajiban, os japoneses que são loucos por Vans antigas americanas. Como que surgiu isso? O que que eles fazem? Eles pegam a... A Hanvan de da década de 70 até os anos 2000, que foi produzida por 32 anos. Levam para lá e vão pra pista com ela. É muito legal. E a segunda matéria é um Porsche 356 e outras loucuras com motor radial de três cilindros. Tem uma empresa lá na Austrália que eles pegam carros que usam o Boxer de 4 cilindros da Volks ou o Porsche 356 e fizeram um motor radial igual de avião para colocar nesses carros só porque dá para fazer. E eu falo um pouco sobre esses caras nessa matéria. E é isso.
0: Bom, tá aí, tá resolvido. Botar o um motor radial aí na, na, na porque frente. Porque você não
2: faz isso? Acho que vai ficar para cima, assim, o um cilindro dele, que é 3 cilindros, não vai servir. E ele é plug and play, cara, no, no Fusca, por exemplo. É muito louco
0: é, tudo bem, fica como se fosse um supercharger você faz um é. rasgo no capô e, um e já era cara, bom, vamos lá pra, pra rádio flat as músicas que a gente sempre sugere aqui entre, entre nós, a gente vai alimentando aí as playlists que estão no Deezer e no Spotify hoje vindo voltando aí do evento do, do Mustang Mach One uh, tocou uma música que me trouxe de volta em uma época aí que eu eu era músico da noite Aí tocava nos bares aí, Não sei o que E Uma lembrança muito boa aí uh, Tô falando do Stillborn Do Black Label Society um de 2003 Chamado Blessed Hell Ride E É uma coisa muito louca assim, o, 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 o Zach Wild né? o, assim, o cabeça aí dessa, dessa banda Guitarrista do Ozzy Só que essa música É engraçada porque O Ozzy é um convidado, né, então fica meio que as coisas ao contrário ali, né, o o líder da banda chama o cara que é o chefe dele pra cantar na música. E aí, o Ozzy, isso que é uma coisa engraçada, ele não aparece em lugar nenhum nos créditos, porque ele tinha contrato com a Sony, e o Black Label Society, um gravador bem menor, Spitfire Records, e aí não puderam fazer menção ao nome do Ozzy, né, mas é não tem como você não reconhecer o Ozzy não só pela voz mas pela linha né a, a melodia de voz do, do Ozzy é inconfundível né mas nessa época aí anos 90, anos, começo dos anos 2000 é, que acho que é a fase que ele estava mais maduro assim de composição vocal e, e não tem como é muito legal e, e é um riff inclusive a, o Zac ele sempre no Black Label ele sempre usa uns registros tão graves né tão agressivos e tal e nessa Ele até faz uma composição mais, não dizer aguda, mas menos grave, que tudo acaba arremetendo ao Black Sabbath nessa música, então é bem interessante, tirando o o riff principal que ele usa bastante armônia e tudo mais, então mistura bem legal. Então é isso aí, Stillborn do Black Label Society.
1: A minha desta semana É outra trilha sonora de direção Como como sempre eu procuro trazer né E é o, o primeiro e talvez o maior hit Do Rod Stewart Eu já tinha sugerido O uh, 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 Lala do Faces Que é a banda que ele tocava E quando ele saiu em carreira solo Ele lançou essa música que chama Maggie May Que tem a mesma pegada assim Uma balada meio Folk, trilha sonora da vida, com uma letra reflexiva sobre uma... uma, na qual ele é um um cara mais... ele é um cara... um moleque, bem dizer, que pegou uma mulher mais velha que que meio que era carentona, mas gostou dele, era conveniente, e ele se apaixonou por ela e... mas ele tem que ir embora agora, porque ele percebeu que ele não... Que não tem não tem o que fazer. Então a música tem essa esse climão assim de primeira noite de, de um homem. É, primeira noite de um homem, de, de pegar e de pegar a estrada no, é, quando ele, tipo imagina, imagina o cara indo embora da casa, a mulher dirigindo ouvindo essa música, né? Então é uma música legal para dirigir e é a minha recomendação da semana, Rod Stewart, Maggie Mae Dalmo, qual é a sua?
2: Cara, vai ser... Eu Eu nem passei lá no chat Vai ser pela primeira vez Uma música brasileira Minha recomendação Mas é uma música cantada em inglês É... Technicolor Dos Mutantes, cara Do álbum Technicolor de 71 Quase todo gravado em inglês Cara, eu gosto muito do Tudo Foi Feito Pelo Sol, de 1974, que foi quando saiu Todo Mundo do Mutantes, ficou só o guitarrista Sérgio Dias, e começaram a querer imitar o Yes. E... é um dos meus álbuns favoritos. Mas a Technicolor, ela mistura o psicodélico da época da Rita Lee com o som mais progressivo do Tudo Foi Feito Pelo Sol. É uma música que, pra mim, o único defeito dela é ser curta demais. Tem pouco menos de 4 minutos. Mas é uma canção muito legal que eu gosto muito e é isso. Ouvam Technicolor dos Mutantes.
3: Beleza, meu. A minha essa semana é Count On on Me, do Jefferson Starship. O Jefferson Starship é é uma banda que apareceu em 74 com. Na verdade. Alguns componentes do antigo Jefferson Airplane né, viraram, fizeram essa banda. Né? Acho que Jefferson Airplane era uma, uma banda também bem doidona dos anos 60, então acho que o Starship é, né, foi do avião para a nave espacial. Né? Para chegar onde estava a cabeça deles, precisava mudar um pouquinho o veículo da banda. E, mas essa aqui é uma baladinha bem, bem calminha, bem simplinha, bem tranquila. Que eu adoro, uma melodiazinha simples, mas sensacional. Casa muito bem com a letra, que a letra é tipo uma letra de declaração de amor mesmo, assim. Sem, sem vergonha, sem, bem melosa mesmo, mas cantada com, com emoção, né? E, eu sinto muita verdade nessa música, então eu, eu gosto muito do jeito que o cara canta e tal. Eu gosto muito dela, uma musiquinha simples, baladinha mesmo, mas eu gosto muito. Count on Me, do Jefferson Starship. Well,
0: o Dalmo, Traz aí essa dica de novo aí que você passou que eu já esqueci da cor e vamos ver qual Nossa. que é essa segunda dica aí. Antes Sacana de a gente também. Afirmos,
2: então a primeira dica é a seguinte: esse carro, a fabricante dele usa hoje em dia uma cor inspirada nele. Ele é antigo. Não falei, mas é da década de 60. E a cor dele é uma homenagem a uma outra coisa já. Deu para entender?
0: Deu. Não, deu, deu mesmo. Agora, mas qual é a segunda? Se já sou, não sou a segunda dica, eu me perdi. Não, ele. a
2: segunda dica é que ele tem um V12 transversal. Ah, essa ficou
3: fácil. Essa ficou fácil.
2: Fala aí, então.
3: Oh, eu vou <risos> falar, aí. Oh, Quer aí. que eu Posso falar.
2: Não. Não, espere, espere o pessoal ouvir. <risos> Deixa eles ouvirem.
0: Vai, mal tenta acertar. É,
1: e explica, porque, porque qual foi o, o, o raciocínio para chegar na resposta? É sim.
3: É, é, é só motor transversal. É uma Honda RA. É aquela de Fórmula 1, não é? Esqueci o número, RA alguma coisa. 272.
2: 272. Um V12 transversal, 272, V12 transversal de 1.5 litro, capaz de girar isso. tranquilamente até 14 mil RPM. 260, <risos> Só isso. É. 1964. 65.
0: Como é que os caras conseguiram fazer um V12 na época que o Fórmula 1 nem tinha side pod, né, cara? Então é um negócio tão
3: (risos) estreito,
0: cara. Porra, o motor caiu no colo do cara, meu.
3: Cilindros de moto. A Honda nessa época era foda, meu. Foda, foda, foda. Mano, o carro pesava tipo 500 quilos.
1: Não, e
2: aquela.
3: aquela...
1: O O Hit Ginter ganhou a corrida,
3: eu acho. Eu vi uma.
1: Exatamente.
2: A A única corrida vencida por esse carro.
3: Eu vi uma vez uma uma foto daquele motor... Um cara do lado daquele motor RC166, que era um um 125 de de seis cilindros, de moto, da Honda, da mesma época aí. Meu... É de você colocar na mesa, assim, ó. Porra, meu, parece negócio de relógio, cara. É é foda. Parece peça de relógio, não de de motor. É foda. Minúsculo, minúsculo. Foda, foda. A Honda,
2: nessa
1: época, era foda. E o lance da cor... Quer dizer que a cor... Dos Type-R?
2: A cor dos Type-R, a, a type o Championship White. É uma, uma das minhas cores preferidas aí de sempre, porque eu tinha um Type-R no Gran Turismo 2. E, ela, e, e aparece isso. o nome da cor, tudo certinho. Eu falava Championship White, puta, é foda. E é por causa disso. Tipo, o carro nem foi um sucesso e tal. Mas isso que eu acho legal, cara. É, e a, essa cor
1: significava?
2: Championship White, a cor dele... A original é... é. Homenagem à bandeira do Japão. Ele tinha o branco meio bege e a bolinha. A bolinha, o sol nascente na parte de cima do bico.
0: É um branco meio que lembra o branco Lotus da Volkswagen Um pouco sim, mais branco, sim. mas meio ali Naquela direção É o, off, sim, o off, é. Off-White do pessoal da moda? Hoje conheci como Off-White <risos> ele, ele, só fica,
2: <risos> ele só fica Ele só fica meio amarelado assim Quando você compara ele com outro branco Mais branco mesmo Mas ele sozinho, é, ele dá até essa ilusão Que ele parece um branco puro Mas na verdade ele tem um pouquinho de bege. É, é uma cor bem legal É mais profundo e é um carro foda também, que gira 14 mil RPM, né, gente?
0: Naquela época, né? Vai é. é, lembrar. E, e é um puta ronco muito louco também, é. Como vocês ouviram, aliás, né? Muito, muito legal. Caras, chegando em 1 e 23 de podcast, agradecemos mais uma vez aí todo o carinho e audiência de vocês. Vamos aí na próxima edição, semana que vem a gente se encontra de novo. Valeu, hein, gente?
1: Valeu, galera. Até semana que vem.
2: Falou. Falou, galera. Até mais. Obrigado pela audiência mais uma vez.
3: Falou, pessoal. Até semana que vem. Um abraço.